0: 欢迎各位收听本次的华股电台节目，我是今天的主持人 Jeff， 现场还有玉洁和我们今天要访问的张艺术家张硕颖，好，欢迎硕颖，谢谢好，好，今天我们的节目要邀请硕颖来谈他在、呃、明日备忘录》里的作品，他与你与他的恋爱，好，然后这个作品其实他想法是来自于一个所谓的 H Gen， 啊 ，H Gen 是什么，我们待会聊到。然后哈，那我们先大概描述一下这件作品本身好了。它是现在是放在那个一句话一句话里头，然后是一个全息投影，然各位可以从全息投影里头看到一个女孩子，然后以很性感的声音好描述一些对你的一些情爱。好，观众在现场看到其实只是作品的一部分而已，其实它背后还有一个真正的游戏还正在开发之中。啊，我们待会也请。嗯，座椅来聊一下这件作品现在开发的程度到到什么地步去好好，那我们先聊一下这呃座椅这件作品的主要灵感来源是什么？是怎么样？为什么要想要开始要去做这样的一个跟游戏相关的一个艺术作品？嗯，那我先讲一下，就是在这个《明日备忘录》所展
1: 的这个全息投影、嗯，那其实它最早是在诶、呃、去年年底在桥洞的展览所展出。那是我和郑贤玉所共同制作的一个作品。嗯，那其实桥洞它是在那个巴德市场嗯，所以它其实就在光华商场旁边。那我们就在想说，我们怎么一开始在研究的时候想说，我们用什么样的作品可以去反映这个光华商场，或者说忠孝新生这一代历史？嗯，那我们就后来就想说，诶，其实这个。新生新生路上这个旧光华桥底下这个旧光华商场，其实是很多台北人也好，或很多台湾人共同回忆。嗯，那这个旧光华商场和现在光华新天地到底有什么差别？那就是旧光华商场是在二零零六年被拆迁了，以前就是有一个火灾啊。那拆迁以后换到这个新光华商场，那些换过去有很多店家就因此转移。那所以说留在这个光华新天地的，就主要是以三 C 产品为主，还有以智慧型手机为一个主调的一个商场。那其实和这个旧光华商场有一个很本质的区别。那旧光华商场其实最早是以改这种游戏的 IC 板。然后再逐渐的就变成一个大家会在那边组装电脑的地方。那组装电脑其实就跟个人电脑的发展有很大的关系嘛。那另外就是它有一个很强大的一个盗版光碟的体系在那边，所以以前会有很多黑道小弟在那边卖盗版光碟嘛，会叫所谓大补贴。那以前也是一个琴社的台湾琴色文化的一个重镇。所以，就像光华商场，它底旧光华商场，它底下是很多旧书店。那那些旧书店以前是从孤菱街来的，那它后来就比较转型，在为这些青少年族群来服务。那所以主要卖的就是什么游戏的杂志啊，然后还有我们所谓的小本的嘛。嗯。然后小本就是你可以，就是以前的青色杂志。那这些为什么会存在？其实是因为以前没有网络、啊，因为这些一切的事情，其实现在网络就全部都可以办到。比如说，你网络可以去直接下载任何的游戏、啊，你也有串流平台啊，你也有碰号、啊，所以这些旧光华商场这些很多的盗版光碟、组装电脑跟那个跟小本的，其实都是一个。好像是前往路时期一个实体的网路空间，那所以我们就想，哎、欸，那我们怎么样可以去探讨这个这个已经不存在的逛化商场，然后跟这个他所连带的这个网路前往路时期的科技的世界？那我们就想，哎、欸，那时像我们以前，我跟郑秀玉共同回忆，就是我们以前会玩《美少女梦工厂》啊。会玩通级生啊，所以这个成人游戏，那它有很多名词啊，可以说 H g a n 啊，变态游戏，或者说 Gal g a m 就是像那个那叫什么少女游戏，那其实都是那个台湾九零年代随着个人电脑而发展出来游戏。那它为什么会发展出来是？是当时人大家都使用桌机来玩电脑嘛？那所以说。当时因为你桌机，你没有连线，那没有连线就没有审查制度，所以当时的这些日本厂商就是，你只要题材够辛辣，或者说有够多的色情，其实就会很大的市场。那成人游戏为什么在两千年之后就消退，是因为后来大家开始用智慧型手机那用智慧型手机以后，就要经过像 App Store、啊。就是你要经过像苹果或是 Google 这种大厂商，那你经过这些平台了以后，你就不太可能再有色情的内容出现，对啊，所以成人游戏就随着这个网络的出现，跟智慧型手机的出现，就逐渐的消失。所以我们就开始的这个想法是说，哎，那我们也许可以重新的来制作一个所谓的成人游戏，然后用这个。其实重点不是成人啊，那我们这个这个 app 里面其实也没有太多的情色内容，但主要是透过这个时代背景来讲，这个所谓就是台湾九零年代到现在
0: 整个这种科技使用方式的转变，嗯，所它其实是一个。呃，它同时有两个历史遗迹在里头，一个是光华商场、嗯，对，现在光华商场已经变成另外一种样子的一个地方了，嗯、对，它上次经过变成一个变成一个大楼，其
1: 实它就然后之后有一个三创嘛，对、嗯，所以它有点像是一个进程、啊，然后从一个桥下变成光华商场，光华新天地，光华新天地又太旧，然后又有一个进阶版又变成三创，嗯，然后 p e n a s o n i 又在旁边又建了。新的移动，所以它又会是一个 3.0 的版本是
0: 的對、啊，对啊，然后另外一个以及是 H Game 这种，哎、欸，我们这种年纪的男生都会邪邪的笑的一个名词的啊，现在当然也就像朱颖说，现在已经消失了啊。然后我们有注意，我有注意到说有个很特别的地方，就是你,你最近的作品好像都有个特色，就是会。碰到去处理一种已经逝去的过往的，或是我我觉得好像是一种半废墟状态的一些文化或者是地点，嗯，嗯好，啊、呃，像说你过去真的前,前之前的作品是台北奠基人使用到那个、嗯、在那个东圈市场，嗯、对，是这种。对，然后还有像这个像桥东的这个电子商场，嗯，还有你即即将要做的作品，它是去一个传统的宾馆。嗯啊，去谈，这些都下，对，這裡都笑,對<笑>下，对，好像似乎都<笑>哦,哦，还有更早，你有去糖厂、哦，去糖厂、嗯，对，其实它也是一个废、嗯、半废墟的一个墟的状态，對,對,对，对，对。所以，说这这个、嗯、这个废、這個、墟对你来讲、哦、是是什么样意义？为什么你会好像特别着迷居？去、嗯、不是着迷，是嗯，好像特别专注在处理这样的议题上面。其实这些场域都有一些个人的
1: 的成分在里面。就像我在台北长大，嗯、但因为我主要长大的地方就大安区嘛、嗯，所以公馆一带本来就是一个我从小长大的地方。嗯、所以像龙泉市场本来就是以前我妈，我妈以前在师大念书、嗯，然后我常常就会在那边玩耍啊什么。嗯、所以龙泉市场本来就是一个我儿时记忆会有的地方。嗯、但是像我爸妈他们其实虎尾人、啊。所以说，胡伟他就是一个产业型的市政，他是一个糖厂市政，所以说糖厂就代表那个市政，所以那又跟我更早期的回忆，就是跟那个胡伟的回忆有关、嗯。那后来那个像光华商场是，就是我什么国中的时候，后来读敦化，那所以其实离最近就光华商场。然后那个时候又遇到九零年代，的个,个人电脑开始发展了以后，就变成说逛商场就是我常常会去的地方。那所以说，我也，但是废墟与否，我觉得那好像又会回到一个可能比较有潜意识的吧，就是我其实都没有意识到这些地方其实看起来很像废墟。<笑>那个，我就问我妈说为什么都在一些很像废墟的地方养把我养大<笑>，<笑><笑>但是也许呢也代表了某种台北转变或者台湾转变的一个状态吧。像那些我很多儿时回忆的地方，其实整个台北的重心一直在往西移动，一直在移转嘛。那所以很多这些地方。就在城市移转的过程当中，就逐渐被荒废。嗯，对啊、嗯，但他们都不是真的被荒废。嗯，就比如说胡伟汤厂，他其实一年还是有三个月在运作
0: 。啊，真的、啊？对对,对对对，所以他还是有在产在产在哦。其
1: 实他是国营事业、嗯，所以他不是那么重视产量。嗯、那其实就跟龙泉市场一样，就是他还是有在运作的市场。但它只有每天早上在运作，对啊。所以其实这些地方都是在一个，你说苟延残喘嘛，就是说在一个使用跟废弃之间在在打转。那可能我比较有兴趣是这种模糊暧昧的空间吧。嗯，对啊，就是像龙泉市场就是一个很好的例子，它是在一个很精华、台北很精华的地方，但它又是呈现一个。很废弃的状态，那废弃的状态一部分是因为产权的关系啊，因为那里时间很久嘛，所以有很多不同的持有人，就变独跟
0: 很困难。嗯嗯，对啊，是嗯，好，这边是关于你这个作品个人的部分。嗯，然后这件作品其实也有跟呃另外一位艺术家郑先玉一起合作。嗯，对，你们自己在，其实这也不是你们第一次合作，嗯、其实你们好几件作品、嗯、你合作了三四件。对
1: ,啊、对,对，就是正式合作三次见了。但其实我们很多东西是比较有机的合作，比如说他需要什么帮忙，那我去帮他。那那状况比较少啊，了。哦，对，我需要什么帮忙
0: ，他来帮我。
1: <笑><笑>对，就是比较是一个有机的，以 DAC 为一个中心的一个有机的艺术家互助的网
0: 络。是。嗯，那你跟他合作的、嗯、大概是以什么样的方式进行发想或是创作？在过程上面有什么？就是
1: 我们其实都两个人都专注在比较是科技跟人之间的关系嘛。嗯、那郑先宇他的背景，他大概是软体工程师嘛、嗯，所以他比较重视的当然就是软件的部分，就是他大部分的作品也是。物质性的成分很少，它都比较是开发一个软体，或是用比较骇客的形式，是有点侵入式的去侵入你的手机啊，侵入你的某种界面哦、啊。那我比较是硬体的，硬体导向，所以我比较着重一个东西怎么被观看啊，然后怎么摆设啊。所以其实我觉会觉得我们搭配也蛮好啊，会是。他去在软件的部分把它实现，然后比较是硬体的部分，就是整个格局应该要怎么做，应该要怎么摆设，应该要怎么观看。嗯嗯，对啊。你会碰到意见冲突的状况吗？我觉得我们比较少。嗯，我们会有另一个问题是，两个人都会倾向对所有事情说好。所以你会在一个很奇怪的回圈当中打转，嗯、就是你会说好好好好，但你只是绕了一圈，然后没有结论。对，你是不互相对肯定对方的对看法对、啊？就比如说，我们可能说，哎，我们要从 A 点去 B 点，然后比如说郑群这样提议，我就说好，然后我就会提议说，那我们再从 B 点到 C 点，然后他也说好，然后他也说，那我们再从 C 点再到 A 点好。<笑>然后也正好，所以我们又绕了一圈。这个这个
0: ，这种状态，我觉得很像一种东西，叫做碟仙。对对，真的，会不会碰到状态？你会碟对碟对？你你会不会走到一个状态，会做出一个你们自己都原来都不是自己预想的东西？会会。
1: 但其实，因为我们后来一开始，其实我们从零五年开始合作嘛，那一开始当然就比较是我跟他两个人。那后来当然我们。制作规模关系吧，就越来越牵涉，越来越多人进来，那你就會发现这个计划就其实就像在玩一个笔仙的游戏了。就是说，你当然会你一个起始点从你这边开始但你所有人手指都放在这个碟或者是这个笔上面，所以它就有像有自己的生命一样自己移动。所以最后反而不是你在做这个计划，而是这个计划在做你。嗯,嗯，对哦、啊，你是被这个计划牵着走，嗯、这样，嗯、对哦、啊，这个感觉、嗯、其实很像你现这个做、这个这个、APP 啊，对对对,对，<笑>所以就是这个系统反过头来好像掌控的，他有自己
0: 的生命，嗯、所以他掌控了你的生活，是啊，对啊。那我们现在谈一下你的作品，据我所知，这个作品就是这个参长你与他与你与他的恋爱这件作品，嗯、最后是要把又。嗯玩的玩家拉进游戏里头、嗯，然后去错乱他的现实和游戏的内容，是这样子的。对
1: 对,對，状态。那诶、欸，就是我会尝试在一个，因为我如果讲太多会爆雷。哦哦，所以就是好好、就是欸、这边还诶、欸、可以讲，我就会尝可以讲一下这个概念，<笑>就是说这是一个 A P P， 然后这是一个。成用以前这种成人游戏来做一个界面来设计 A P P， 但成人游戏是什么？它其实就是视觉小说了、嗯。其实就是早期在做这个游戏的时候，因为没有太多城市设计者没有太多可以使用的工具，还没有3 D 的技术，所以大部分就是用画师的方式去画出很多图片，然后你再搭配。编剧家用就是写作的方式去带出一个想象中的场景啊，或是一个恋爱的关系啊。那我们是用这种视觉小说的形式，但是它本质上还是一个视觉艺术的展览，所以对我来讲，它就是一种录像的叙事。那这个录像叙事只是透过图文的搭配来进行。那它跟录像最大的差别是。一般录像通常你看大概四十分钟、20分钟，大概就是极限。那其实像这种游戏，它有趣的是，它跟使用者是一个很亲密的关系。比如说你在玩一场游戏，通常你会玩个三个月到半年左右嘛。那我们没有时间，没有那么长，是大概三个礼拜左右。所以是使用者，你会在这三个礼拜当中去观看一个故事。那你会跟这个手机当中的游戏角色，那是是一个叫“绚烂越爱”的一个虚拟人物，你跟他产生一个恋爱的关系。但是你的恋爱会在某个程度上，在某一周会有一个转折点。那这个转折点，它会，它会开始使用你手机的界面来讲述游戏。那会关系，所以他的故事可能会建构在，比如说你手机上面的使用者的隐私啊，或者是你手机的各种功能啊，像是手电筒啊，像是你手机的推波功能啊，或者是你的相机啊，那些都会变成是故事的一环，所以你逐渐就会那个你一般生活和。你的虚拟的世界那个界限就会被打破，所以你就不知道到底是你的朋友用 Line 送给你的通知，还是这个虚拟人物送给你的
0: 通知這、嗯。这样这样讲真的没有爆了，<笑><笑>我觉得爆了好多、啊，<笑>还有一些还没有爆，所以好<笑>、哦、好，还不是最最重要的那样子。非常期待、哦、大概什么时候可以推出
1: ？所以，我们四月十三号这个 A P P 会还有展览，是同时跟立方还有就在艺术合作、嗯。那我们 A P P 是四月十三号有一个正式的发表会，然、嗯、后那个是在就在艺术的空间当
0: 中做发表。嗯嗯，是，嗯，对这这个游戏、這個、的开发过程里头，这算是你第一次去接触、嗯。游戏开发<笑>，这个这个整个操作过程嘛<笑>
1: ？诶、欸，对，算是我们之前有一个肥皂的计划，但那不太算游戏，那比较是一个网站的开发，那 A P P 开发是第一次接触。不过也，它也
0: 牵涉到像多,種多重故事线这样，多重故事线剧本写作这样的。对对对对
1: 所以我们这次写
0: 了六万字的故事线，对，是
1: 一个长篇小说的内容。<笑>但是它对，就是说这个 A P P 的游戏的这個、故事的设计，其实会和我们一般看到的故事，比如说我们看小说啊，或是我们看。哎、欸，对吧、啊？比如说小说的故事线会很不一样，就是说它基本上是一个树状图的结构。那其实像我们这个前期有做一些研究，怎么去写一个少女游戏，尤其是带出一个玩家好像可以亲身参与的一个恋爱感那其实它是有一个很严谨的结构的。那基本上这个故事线是一个树状图结构，没错，就是观众。透过选择，你好像你选择，你就有那个参与感嘛。但它通常会是一个假的树状图，就是说，通常它是与其说是让你观众真的选择，与倒不如是说，它是创造一种选择的假象。那你最后其实只会带出相同的结果。嗯然后另外是，其实它就像好莱坞电影一样，它的剧本其实是有一个一定的格式。那就是说，你通常会攻略不同的少女游戏里面不同角色攻略就是你会跟不同人谈恋爱。那所以你会有一个主要女主角，那就是你的主故事线，就像河流一样，那是主流。那你同时会岔出不同的支流，那你在这个支流之间会有所谓节点啊，那些节点可能是一个信物，可能是一个调饰，可能是一个情书，那这些结节点就是可以让你主流支流岔开的地方，然后也是所谓伏笔，嗯，就是说这个伏笔像种子一样，会在你顺流而下某一个时间点就开花结果。然后你就得、欸、恍然大悟，说哦，原来前面有这个是因为之后什么原因？嗯，那最后会很像这种少女游戏，会很强调这种余韵感，就是会让你好像那种撕心扯肺这种余韵感，所以通常会蛮强调这种悲剧的结结局。嗯，所以通常会，比如说分离，就是一个很好常被使用的一个母题。所以，像你和女主角就会遇到一个无法被解决的问题，嗯，然后那个通常就会奋力然后这个就会让玩家创造一种一种很一
0: 种代入感吧，嗯
1: ，
0: 对，那、嗯、这样听起来，这种游戏开发有一些套路要遵循，嗯、对、嗯，然后但是就好处是因为是
1: 视觉艺术嘛、嗯，那视觉艺术常用就是你会借用某种既有的格式。然后再进行修改或进行再诠释、嗯。那我们当然剧本写作上就不会完全依照这种方式，
0: 嗯嗯、但是一个重要的参考值。嗯嗯，对。但像好比说、嗯、像女主角的形象开发，嗯
2: 嗯，这方面
0: 还是会有一些必须要遵循的规则。嗯嗯、对对对，所以说像这个虚拟角色
1: 开发，那就会是一个很严谨。其实是一个很严谨的公式啦。那这个会，比如说，其实就跟我们观看不同的人一样。那所谓我们会对人有第一印象，那第一印象其实就遵循了一些你脸孔的长相嘛，你的穿着，还有你的发型。嗯、那其实就跟虚拟人物开发一样，其实他的脸跟他身体的造型跟发型，其实就像是一连串编码的工具一样。那所以说。一个虚拟角色，他的脸的，他眼睛跟鼻子的比例，其实是有一个黄金公式在遵循、嗯。然后他的发型，比如说他是要扎头发，嗯、他是要长发还是短发、嗯，其实都代表了一些特别的意义。那长发当然就会比较是一个标准美女的形象嘛、嗯，那短发就会让人想到这种小男生，就是比较。中性化的一个形象，那也关于发色啊，就是你的发色是，比如说像金色，如果在西方通常就是一个比较像是天使啊，纯洁的一个代表那如果像紫色的话，那可能就是比较是科幻类型的作品就会使用。然后也关于就是比如说胸部的造型啊，那个其实每一个都是在透露不同的不同的人物的性格，然后还有人物的。穿的服饰也是、啊嗯嗯，对这些讯息都从哪里得到？网络有蛮多教学
0: ，<笑>
1: <笑>有蛮<蠻>多<笑>我们爬了蛮多少女游戏制作教学、嗯。那其实现在蛮有趣的是，是通常我们想到这种成人游戏，就会想到日本嗯嗯。但其实现在整个少女游戏的制作，其实很多是来自于中国的公司啊。就是他们整个绘画的精细度、规模，其实都已经很多时候都已经超过日本的公司。所以其实如果你去爬的话，就会爬到很多中国那边的 YouTuber 啊或 Podcast 来、啊、教你怎么做这些少女游戏、嗯，对
0: 嗯嗯<笑>。原来有麼<笑>这么多资料可以爬，对，很多规则，很多规则。那在
2: 在那我就有点好奇，那既然。一个少女养成游戏它的整个，就是有几个规则要遵循嘛、嗯，或者是不同的发色发型其实代表了一种呃一个讯息，怎么说？好、嗯嗯？那那这一次你的作品里面那个女孩子的形象，是透露一个什么样子的讯息嘛、嗯？或者是你想要透过这个女孩子呃去讨论什么？嗯
1: 。哎、欸，就是这次的形象还是蛮遵循它既有规则，因为我们这个故事是基于一个九零年代的校园嘛，然后所以说它这个角色设定比较像是你校园的情人、啊，然后所以说它是一个长头发的长色长头发黑色偏紫的一个发型，就像是一个校园。有点像校花这样的角色对啊，所以我们基本上并没有对于这个角色设定上，并没有做太多的，没有对既有的这个规则去做太多更改。那大部分在玩弄比较是这个故事的设计上面，然后还有像我们会加入一些图片显示，比如说像以前不会有所谓 GIF 档嘛。那以前也不会，嗯，以前会有一些，诶、欸，像是什么，以前的三 D 成像不是戴一个眼镜嘛，嗯，然后是两个
0: ，可能是蓝蓝红红叠在一起
1: ，什么、嗯、玩很多这种以前的，以前的这种三 D 成像的这种成像，然后再加上一些以前没有像 gift 党啊。像是一些我们现在有的，像梗图啊、迷因啊，所以我们就玩弄一些图片成像的方式啊，然后还有像以前八位元嘛，后来变十六位元嘛，所以就有很多看似像八位元、十六位元，又突然跳到高解析度的图片，对吧、啊？嗯，所以就比较是整个图片成像的对比较、嗯
0: ，对。那，那我想。
2: 进一步的，就是我说，就是你近年来的作品，其实很强调观众的互动，嗯，就是观众一定得某种程度上跟你作品的某一个机制去做互动，不无论是进到那个场域里面，或者是这一件作品是透过 App 的方式去做互动，那你怎么样去看待呃观众？比如说，就拿这个 app 来讲好了、嗯，你怎么样去看待观众作为一个使用者跟网络之间的关系？嗯嗯嗯
1: 。哎，再温柔
2: 。
1: 嗯，是、嗯、说、嗯嗯欸<笑><很熟><笑>嗯嗯、网络作为一个……呃、欸，不、哦，没关系，再再温柔。
2: 我觉得这个问题可能会分成两个，就是观众在你的场域里面的角色是什么？就是为什么他们的参与变得这么的重要，甚至是可能是成为你作品的一个核心所在。那另外一个问题就是回到呃，你在创作 App 这件作品的一个概念，好了，就是说使用者跟网络之间的关系，觉得有在转变嘛？因为其实你也是在讨论就是。呃，网络跟科技的整个转移的过程嘛，嗯嗯嗯嗯、所以哦，那这个问题它就会分成两块
1: 。嗯，对对对。哦，就是说，诶、欸，第一个关于互动性的问题啊，就其实这个在科技艺术里面，反正就常常会在强调嘛。嗯，那诶、欸，所以我之前的作品。虽然没有直接使用网络，其实都有一定程度的互动性就是刀片机械艺术嘛，那你靠着这个作品的动作去和观众去产生某种程度上面互动。那后来会转到网络是，是会发现说台湾的现接，就是我之前看到机械艺术。或者说科技艺术都比较是一个单方向的科技艺术，而且其实都会蛮强调声光效果，或是强调机械那种机械的流畅性什么。那我只透过只是在思考这个科技艺术发展到现在这些几十年时间嘛，那是不是还有什么新的可能性？那也许不是来自于这个。因为声光效果已镜很多人玩过，那也许另一个可以探讨的这个发展的可能性是透过这种手机界面或者桌机界面去创造另一种科技跟人之间的关系。嗯，对啊。好。那第二个就跟网路有关。对，就是就是网络跟网使用者。嗯、就是。网络是一种，就等于说我们现在其实应该是说现在最对我来讲是一个工具吧。那就是说它怎样可以更可以很直接。现在是网络是一个最直接，你可以和观众互动的一个管道吧，对啊，那其实像在疫情之后，就有很多关于线上展览的讨论嘛。那时我们大部分想的就是说，哎、欸，我们实体展览不能办，那我们就只好转为线上去做一个另一种的。它比较是之前很多的对于这种线上展览讨论都比较是对于实体展览的一个替代。那也许在这最近这几个计划比较想要尝试去做的，是说，哎、欸，那是不是线上就可以作为一个主要发表的平台？那当然，在疫情，比如说像去年台湾疫情很严重嘛，那就会主要在反向肥皂那个计划，主要在发展就是说网络做一个主要平台。但我想今年主要在做的是说，那线上跟线下的整合有没有什么可能性？所以像这个计划，其实在五月十四号的时候，会在这个楼下的宾馆再去做一个实体的展览，对吧？
0: 非常期待，所以这个作品，所以其实，在我们这展就只是一个前前导片，前导片前导片<笑>，前导宣
2: 传，前导宣传，预
0: 购好几个月<笑>。好，真正的作品本体要等到五月十四号，嗯、啊，在地方七楼楼下的、呃、克莱斯勒宾馆，对,對，做一个发表。然后，然后作品本身其实是、嗯、是要上网络去對對對對呃发声的。对，我来讲一下这
1: 之间的关系啊。所以四月十三号的时候，当这 A P P 正式发布，观众可以下载这 A P P， 然后它的故事线是持续在三周的时间。所以到了一个月后的五月十四号，当大部分人看完这个 A P P 的结局了以后，观众会发现说，那不是，那只是一个他没有看到结局。那这 A P P 真正的结局是在这个实体展览当中发生，好好所以观众会必须要来到这个5月14号开展的这个实体展览。那我们这个展场里面常有一些互动的镜片，它有实体的作品啊，就是透过多频道的那种立体投影去创造一个。一个幻觉吧，一个虚拟人物好像真的飘在空中当中。那另外是观众在透过跟这个，你只要到这个地方接触到这个晶片以后，你的 A P P 就会开始播最后真正的结局，对不对？然后这次也有跟 N F T 合作，所以你也可以透过我们有另外一个隐藏的结局，所以你可以透过购买 N F T 的方式。再去
0: 看到另一个隐藏的景<笑>哦，<笑>哦<笑>对对对对，哇！所以这个是一个非常层次非,非常多的，层次非常多的，<笑>在
2: 线上线下这样子不停的移动的当中，对<笑>对
0: 对对对。對好，今天我们的节目就到这里，非常感谢硕云来分享他的游戏，啊、哦，不是分享他游戏，他的作品，不<笑>要像游戏，游<笑>戏跟作品都<笑>都是有啊，非常精彩哈，然后我们也非常期待他，嗯，四月
2: 十三号、十三号
0: 和五月十四号，嗯，好等这个作品的后续的推出，嗯，好，谢谢硕颖，谢谢
2: ，
0: 好，再<笑>见。<感>謝<笑>